0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天呢是这个礼拜一，然后又这个下雨，哎，我们来个杂谈好了。首先呢是非常感谢呢收到我们有一位网友的这个哎私讯，他是这样私讯的，他前面呢私讯的蛮多的，呃，我是，而且我觉得状况其实是比较复杂的。那么，然后呢？他最近可能有收看，就是黄医师在上这个新闻哇哇的之前的这个影片。好，确实啊，你如果去这个新新闻哇哇哇的精华版，好，可能在普世议题里面可以找到黄医师。黄医师，我刚刚看了一段您谈论您母亲的节目，我边看边流泪。您母亲真的很伟大，把您姐妹俩栽培的如此有成就。这又在您读书的期间呢，老师对您不当的评论时，你母亲又能够当下对老师反应，这样的母亲让我十分动容。哦、呃，原生家庭真的会影响一个人的一生。好，就是到目前为止，我都觉得确实啊，原生家庭对一个人的影响是很重要的。但不只是原生家庭啦，就是还有包括教育，还有你遇到的社会。哦，其实就是会影响一个人的一生。别人都笑我说：“你把工作环境形容得如此糟糕与不堪，你怎么还有办法做这么久啊？”好、啊，我以前听到这样子的话，我能马上回应说：“我没有错，错的不是我啊。为何我要因别人的错而离开或是接受？呃，优惠之前那当时虽然当初很无知，听不出。”高层主管，他那时话里的意思而后悔，但是如今我也因为身为母亲，已经没有退路了，只剩不多的意识与理性，才会转向走法律途径。听黄医师呢讲述你母亲之后呢，我知道我能够再撑、再坚强些。虽然我没有像黄医师有那么好的母亲，而我自己也因为年纪跟身心健康方面的问题。也无法有机会成为像黄医师母亲那样的妈妈，但是我会再继续鼓励我女儿的。诶，这样说好了，就是也许我们真的是应该要请这个黄妈妈录一集 podcast 啊，或者是上 YouTube， 像黄医师 YouTube 增加点阅率好了，增加被动收入。嗯，这开玩笑啦，我的意思是。其实呢，就是我们看别人的家庭都是好的，因为他坏的他不会拿出来讲嘛。那黄医师确实只是说他刚好有一个机会讲的比较多，所以从这些故事当中，哎，大家就有各自的体啊、呃、这个体会啊、哦，就是说，所以其实首先我们还是感谢新闻哇哇哇哦，那第二个就是说。我觉得我们听到这边的话呢，我是觉得很感慨。其实他看我们的节目，就是或者是说有关我谈论我妈妈的节目，边看边流眼泪。其实我看到他之前写给我的这个私讯，我们也是觉得很感慨、很悲伤。那他是一个怎样的故事呢？第一个，首先他不是住在呃。不是住在台北市，他比较住在是中南部。然后他其实呢是呃很，就说年纪呢稍微就是快要六十岁，也就是说他其实是快要退休的年纪。然后他的女儿才高三要升大学，那呃其实我觉得年纪上好像跟他的女儿就差不多，就是等于你三十几岁。结婚，然后你生一个小孩，然后小孩子呢，在你快六十岁、五十几岁的时候，是高三要升大学的年纪。然后他服务的企业原本福利是不错，主管也是不错，但是他刚好就遇到了换了一批主管之后呢，他接下来开始出现了一些职职癌的问题，职场的问题。那当然啦、啊，就是说本来哦，就是说这个直癌，他会遇到问题是，首先呢，她就是一个单亲妈妈啊、哦，所以我们刚刚讲听起来好像很简单的事情啊，三十几岁结婚啊，然后生一个小孩，然后到五十几岁的时候呢，小孩刚好是高三要进入到这个大学的年纪，我不知道大家听到小孩子要从高三进入到大学的年纪的时候，头皮有没有发麻？如果是在单亲家庭里面，这个是头皮要发麻的事情。所以，我个人呐、啊，就是我不喜欢这个，不是不喜欢 Selina 这个人，哈，不是不喜欢她这个 Selina 陈佩珍这个人，可是我不喜欢提出她提出来的理论，因为她提出来的理论在现实，我认为就是。完全就是没有办法使用的。第一个，首先他不是单亲家庭出生的小孩，他只是家庭呢稍微比较贫困哈。那所以呢，他的家里面可能会有负债。我今天要讲的例子也是这同样的，我们的网友他也会因为他是单，他是因为是单亲家庭 ，Selina 家庭他爸负债的原因我没有追到，也许他没说，我不知道。但是呢，这个网友他。呃，也说他有一些就是负债，好，那就说你可能要拿薪水，然后去弄负债什么的。总总而言之，我们有时候有时候一个人的负债啊，是去买房子，也是一个负债，对吧？好，或者是说你你要就医的时候没有办法工作，可是要付医疗费，你存款本来就不多。大家要注意到的是，如果你有注意到曾经的新闻媒体报道，就是台湾呢，其实比如说。一嗯、呃，他本身家庭或者是个人，忘记是家庭还是个人，他的存款超过十没有超过十万的，其实有也是比例蛮高的，大概有一点忘记了，十趴二十趴跑不掉的，就是这个族群其实不少。好，那如果说一个人的存款，嗯，就是一般来讲，因为是而且他我记得他讲的好像是劳工阶级吧。如果说他的存款没有，就是因为每个月赚都不多，然后又要缴房贷，又要生活，确实他存下来就不多，然后再加上一些花费啊，生活开销、娱乐。那如果说存款本身没有办法到十万以上的时候，很多啊，他在遇到急难的时候，他运气如果又不好，我是觉得常常屋漏偏逢连夜雨，嗯。那个屋漏偏逢连夜雨的意思，就是你已经存款不多了，可是你本来就是依靠着要继续工作，然后才能赚钱，可是你偏偏遇到了你不能工作的原因。这个不能工作的原因有很多种哦，可能是你家里的父母亲生病了，然后当然请不起看护，你要下来顾；然后或者是说你自己生病了，你就是没有办法上班，在这些情形之下，都会导致负债。都会导致负债。我们的呃媒体上报道的大部分都是说，哇，他本来有负债，然后怎么样变成呃，就是赚很多钱呐、啊，有这样的神奇的例子。可是更多人呢，是他就是处在负债的状况，所以他其实是很艰难的。那因此哈、哦，我说没有赞成这个 Selina Selina 什么理论，我不赞成呢，在前面他那边讲，我都觉得没有关系，听一听啊。可是等到他出来讲说没有关系啊，我们就靠自己努力工作赚钱，小孩子也是可以养的。要、呃、一个月去看人家的脸色，跟人家要一万块钱，才一万块钱啊，不要去受受这样子的气。我觉得那个是没有实际上过过单亲家庭生活的。好，就是说你知道吗？如果家长没有钱的话。那个心情会很糟，那个会骂小孩子，而且你小孩子要长大之后才会理解说，说啊，原来是当时候呢，就是说是不是没有钱，经济状况很糟，然后才就是说有理解到这件事情，而且必然是小孩子也要曾经就是没，就长大之后也要历经同样没有钱的时候，你才可以理解到这个事情。那如果你长大之后也经历了没有钱，可是呃，可是却没有办法理解。当初自己的父母没有钱，为什么这样子的时候？其实我觉得，哎，那个智慧、那个钝性、那个悟性哦，其实也是不高的。那所以，我们不应该支持说单亲家庭。你说什么自己养小孩，你就你就教这个台湾这群女生，台湾的离婚率四十趴嘛，然后你就教这些女生说没有关系啦，你小孩子自己养啦，有什么关系啦？不要跟他们牵扯，为什么要看人家脸色？说实在的，今天你就是要去给他看你的脸色，你就是要这笔钱养小孩才对。你知不知道养小孩要花非常多钱，有可能养出负债，非常有可能的。嗯、呃，所以刚刚讲是为什么这个头皮发麻这个事情是，如今天如果他的小孩子功课好，他可以念国立大学，那国立大学学费就是很便宜，便宜到。黄律师长大之后，如果我妈妈说要跟他多要钱，他会觉得，哎，啊，你在我身上没花多少钱嘛？因为黄律师从小到大都是念公立的学校，而且他出国去留学英国伦敦政经大学硕士的学位，这个留学英国的费用也是全部都是自己工作了，去当律师就工作了存钱之后呢，哎，自己自己的花费。好，所以。也就是说，黄妈妈养黄律师，就是养到台大法律系毕业这样。那剩下来的这个剩这个支支支付呢，都是黄律师自己去张罗。他要出去玩，却要怎样这样？然后大家知道吗？在我们小的时候呢，嗯，也不是小的时候，大概已经到这个大学了什么的。好，就是呃，像黄律师的话是有。那个去，比如说美国玩，那这样子的话他，他呃，这个这个这种旅游的费用还是黄妈妈出嘛？那我根本就是没有去过美国，好，就说就这个机票太远了。然后我想说，在我的那个呃印象里面，就是他都是吃汉堡，我也不喜欢吃汉堡，从小都不喜欢吃麦当劳。点点点，也就是说，你很难，如果你不是单亲家庭出身，你很难想象单亲家庭他。一个人的薪水要过的是怎样的生活？那呃，曾经有网友写说，那因为这个黄妈妈在邮,邮局上班，所以就是说还算过得可以。我可以跟大家报告的是，其实过得不是很可以哦。就是如果在这个世俗标准里面，其实我们是很少出去玩的，我们是很少去。我就说没有什么玩的空间，那以前是不会想说为什么没有常常出去玩，以为是我要认真读书嘛。那因为我我确实读书读得很认真啊，所以我会觉得说我寒暑假也没有要出去玩。所以呃，这边要理解的就是说，其实单亲家庭他的经济如果有限的时候，即便他在公家单位，他也是过得蛮。捉襟见肘的那，所以呢，不在公家单位的人你会怎么样？好、哦，所以，嗯、呃，像这个不在公家单位的话，我相信这个网友可能不是在公家单位，因为如果是的话，他今天没有这个问题，他发生了什么问题呢？其实就是刚刚所讲的，本来主管都对他不错，福利也不错，可是换了一批主管之后呢，嗯、呃，开始挑剔他。好，然后他自己也因为这个生病的关系，曾经有十四个月都没有办法工作。好，然后再回到职场之后呢，就发现人家以各种的刁难呐、啊，啊，就是希望你离职。大家有想过吗？有没有想过一个企业有可能因为要省退休金，所以就会让那些年纪比较大的呃？人就是自动的受不了这个环境，觉得大家都针对他，然后就离职。表面上是可以领一笔啊、呃，这个呃优惠的呃，退休的金额，或者是说退职金。可实际上跟他能够将来真的把它做满，在几年的工钱再加上退休金，是不是哪一个你觉得是？对,对，所以其实我们这个网友说穿了，他其实就是遇到这个问题。那遇到这个问题之后呢，他就开始说这个公司是不是有一些情况对他不好？结果呢，他还要去听那个高层的主管说，那既然你把这个公司，我是你的工作环境说了这么不好，你怎么还不离职呢？这可能是在跟之前的主管跟他讲的话，然后他今天也后悔说那时候他没听懂。结果时间过去，现在拖到快退休又还没退休，然后又遇到，呃，在职场上人家处处针对，所以第一个其实真的要换工作要趁早。其实四十几岁以后换工作，五十几岁以后换工作，你会陷入一个不知道该不该不该换，还是该不该继续忍耐的状况。可是这个道理呢，不会有人提早知道。好，那还有就是说，现在这个节骨眼，以今年来讲。今年黄医师不是都劝大家，就是尽量不要花钱嘛。黄医师自己尽量也常常这样提醒，一方面是通膨，二方面是就是美国的银行都会倒了。的话，我又觉得全球的经济是堪虑，在这种情形之下，当然要更保守，所以。外面的很多公司其实听起来都是欲缺不补的，那所以你的条件，出去应征的条件已经比别人差，比别人差的意思是，这个世界有年龄歧视。好，比如说像我可能觉得就是呃，或者是大家觉得说，诶、哎，黄妈妈很猛啊，很聪明啊，好，很有毅力。可是你要知道，就是如果在她这个年纪，她还需要出去找工作的时候。他一定也找不到像样的工作，也找不到，就是说，可能可以不是像不像样的问题，就是采用都有困难。那所以，如果我们推己及人的时候，就说这个你真的是，但说他说他没听懂，我相信一个人不是没听懂啦，而是当时的情况就是对自己没信心啊。我在这个公司的福利，他说一看他确实啊，福利不错啊。呃，然后其实他是中南部，我们假设中南部的这个就业机会，除非你是高科技人才嘛，是不是那个新的科学园区，否则只那个呃就职的机会也没有可能比较多啊，所以他就卡在那时候没听懂。然后你看哦，这个主管为什么可以在就是跟他讲说，如果你觉得这么差，你应该是要离职啊，这个就是。我有在我们的那个 FB post 达赖喇嘛说什么？达赖喇嘛说的是，就算敌人到处说我们的坏话，讲我们的坏话，用词粗鄙，这些言辞也只是声音而已，没法实质的伤害到我们的心。那是因为我读达赖喇嘛不需要去企业上班呢、啊。塔拉玛并不需要成为单亲妈妈，塔拉玛塔妈并不像我们的这个网友一样，就是会生病，然后到没有办法工作。事实上，有时候你生病太久，这个公司我是这样猜测啦、啊。里面的第一个，首先你的同事会不喜欢你，因为你生病的意思就是你的工作人家要多做，暂时不会补你这个缺。呃，还有就是你生病请假之后的时间，别人可以请假的时间，搞不好是变相的缩短了，或者是被刁难了。所以常常请假没有来上班的同事，大家不太可能会真心的很支持，不管他背后是什么原因，黑溜溜领导代级。你生病，哦，你怎样都是领导代级。那当他们内心有抱怨的时候，可是不是在达赖喇嘛那个未接的时候，他确实会用词出笔。然后这些用词出笔只是声音吗？其实如果说用词出笔只是声音而已，那个前夫的舅舅或是前夫，好，他们就不需要去网络上一直抹黑黄医师，好，一直留言，然后讲一堆就是。嗯，我一直都觉得那是不是智商在五十左右的人会说的话，就是讲一堆只要能贴上复制就好，或者只要能够变成字就好，他没有在考虑那个逻辑，或者是没有在考虑可信度的。但是我要想的是，如果黄医师受到这样的遭遇，大家有看到对不对？那么你可以想象。一个人这个办公室职场的时候，其他的人只是没有去留下那个言辞可以告他，然后这样子。可是，在旁边像苍蝇这样子嗡嗡的时候，你觉得人心会不被影响吗？其实黄医师也会受影响啊，只是说黄医师我受影响的时候，我我我干嘛去了？我可能可以安排，就是说，呃，在疫情前，我可能一年可以去旅游，就是我一整个年度都没有休息，都不休息，尽量不休息，因为我的所有时间要，就是请假的时间要留给这个，外一星巴爸爸生病要住院，我就是要请假，所以我平常绝对不随便请假。然后还有就是说，那所以如果平常工作很认真、很辛苦的时候，唯一的休息就是可能我去日本的，那也都不敢去很久，因为小孩子很小，就比如说五天四夜就极限啊。不管是去东京啦，还是京都，就是五天四夜就很满足。然后还有就是说，我们可能就是啊，跟这个看看这个华华手机啊，好，然后看一下银座小姐代购网，好，华华手机看一下 Lady Jewelry 啊，有什么耳环可以买。大概是利用这样子抒发，其实你你如果没有这些抒发，没有平衡，你只有听到嗡嗡叫，就说你如果整晚你都被蚊子叮，然后你不能睡，跟你被叮一次两次之后呢，你还是可以睡，其实那个身心状态是不一样的。那今天只是说我还有一点点能力做这样的事情嘛，对不对？可是大部分的人他可能遇到。比如说，刚嗡嗡叫，人家说他不好的时候，第一个首先就是说，你个人的家庭的环境啦，你的教育，你并不一定能够有什么样。不要说花钱去 release 好了，你其实就是不能够去释放。大家知道吗？呃，医学上有一个说法，医学上有一个说法，就是说，如果这个治疗啊，有 A 有 B 有 C 都可以选的话，表示这边还没有一个最好的治疗方式。那么，所以如果把它用在现实生活上是怎么看呢？就是如果今天会这边一个鸡汤文，那边一个鸡汤文，这边一个鸡汤文，就是表示没有一个是最好的心灵的 release 可以适用在每一个人。所以每一个人哦，他比较可惜的就是慧跟不够嘛，可是又找错了那个依附的对象，非常有可能。那就会被影响，然后其实会反复。好，所以因为所以你看哈、哦，随随便便举例，就是我其实不是反对达赖喇嘛，我只是提醒大家说，哎，因为他住的是拉萨，可是我们听到的是拉迪赛的人一直给我们说话，所以其实境界修为就会不一样。好，境界就是说，所以你知道和尚为什么在寺庙修修修行吗？不要说寺庙好了，就是说，呃，牧师啊，或者是神父好了。好，但是我对这个，就是说，我们的概念，你知道他为什么可以好像比较崇高一些？首先，他跟外界拉一个反离，有没有？寺庙几点以后就关门了，你你再进去你会怕有鬼。或者说，然后他早上就爬起来，就四点就要开始念经，然后啪啦啦，然后中午吃饭，然后再再打个坐，然后他们可能。也许八点就要睡觉了。首先，他要能过那个环境，是他跟周围拉一个反离。那更不要讲，就是说咱阿妈住在高山上，他现在就算住在印度，他也是属于一个跟外界，不要说他被保护了，他就是跟外界要隔离，他他有办法修行。所以，为什么我们人呢、啊？有些人他会说，他跑去哪里哪里闭关个十天二十天，然后感觉不一样。那、啊、你跟外界隔离，当然感觉不一样啊。黄医师每次忘记带手机出门的时候，就感觉眼睛不一样了。<笑>这个就是很自然、基本的事情。可是大家没有想到，然后你单纯的去信奉，我认为某一些理论是可以用的，但是某一些理论，你如果实际拿到现实上去用，是非常困难的，因为你的困境会导致你心情不愉快，其实就是那个点。那今天就是因为那个点，你没有办法解决。然后你才需要，就是说，哇，去用一些有的没的方法，然后感觉呢很不上力。比如说怎么样呢？比如说，其实我以前在那个婚姻里面有婆媳问题的时候，我听到大部分的对我建议方法，不是叫我去离婚哦，因为一般来讲还是劝和不劝离嘛。在那个年代，可我听到太多很多都是啊，你没关系啊，你就听一听啊，然后左耳进右耳出。我心里想的是，所以你们的耳朵是没神经的，不会传到大脑就对了吗？没有听神经吗？你<笑>到你到底要怎么呃左耳听，然后右耳出呢？其实这个是很难的，除非你没听到，也没上心，也没进，也没传达到这个大脑有一个听听觉区嘛，你都没听到嘛？那。所以，可是后来呢？其实我就说，离开那个婆媳关系里面呢，我根本不需要人家跟我讲什么左耳听右耳耳右耳住，我根本就可以决定，我不会再看到这个女人，我根本不要再听到这种就是这种对话，我自然就没有那些问题。所以，首先，嗯、呃，这个网友啊、哦。其实蛮辛苦，就是他现在要跟在那，人家找各种方法叫他走人，然后跟大家报告，这不是我听到的第一个案例。嗯、呃，也许不是五十几岁，四十几岁，现在好像经济很差啦。不管你是不是真的是大厂还是怎样，都会有好几个人，就是他其实是被设定裁员的。然后为什么会裁到你，这个很难讲，也许是。不是指这个网友，或是我们听到的 case， 也许有可能是你在他们的标准里面就是不符合他们的要求。那我觉得不符合就是老板的要求，或者是长官的要求，或是怎么样哈呀？我最近也有听说，就是说不是只有你们是这样子的，就是医生也有可能是这样子。你可能做很久，然后突然呢，你这个老板、长官不喜欢你，照样叫你走人，比比皆是。只是。不好意思，出来讲而已。好，所以现在的问题是你不知道说这，就像之前那个某医院的那个皮肤科医师的例子也是一样啊，做很久，然后说病人说很喜欢，这是一个好医生，就没用啊。呃，医院要叫你走人有太多种方法，公司要叫你走人有太多种方法。比如说之前是不是听了一家很大型的连锁店，他会叫。基层的员工去外县市上班，好，假设我今天坐台北，那、啊、你叫我去林口上班，说是在，笑脸的起嘴连五花兜了。但是如果你有家累、有小孩、有老公的时候，你要知道你每天开车台北、林口哈。但、哦、我这个例子举太烂，因为有太多的医生都是林口、台北两处跑。但不要忘记，这些医生呢，他旁家里没有这个医师娘帮他打理其他的一切。但是如果不是这样子，突然之间，哎，我住台北，然后他叫我去中立上班，或者说他住明明住这个彰化，然后叫他去高雄上班，其实就是给你外调，好让你不便利，让你增加生活的成本。一增加生活成本，交通费之后，你就存钱少，然后你就会开始思考说，这个工作是不是我要？你会发现呢，其实台湾的就是雇佣关系，哈，被雇佣者。是这样，就像之前的是不是有某某书店有一个阿嫂？好、哦，然后呢，他那个事情是因为有一个律师帮他，然后闹很大，结果闹很大之后，他的小孩子还有什么就就就来劝退这个阿嫂。然后这个那在我们看起来，就是我黄医师也做过这一集，我就说那个律师一定是。一定是满脑不摸不透，这这可是这一群人就是这样子。你有时候不能怪人家不帮你，就是你帮了之后你，你你自己没有那个足够的底气，你会退却。人家给你一点好处就退去了，所以常常为什么劳工没有办法进步，很容易被资方各个击破，就是这样。嗨，那这边呃，同样的，我们的网友也遇到这个问题，他现在就是说，好，那如果遇到这样子问题，是应该要去找，因为他还是。中低收入户的样子，啊、呃，那就要那就要去找这个律师，那也只能找法福律师哦。可是，在找的过程中，他女儿就就退却，就希望说他不要把事情闹大。好，所以你要知道说，如果大家羡慕，就是说黄黄妈妈可以这样的话，重点是他家里也没有女儿叫他不要这样。好，那。为什么女儿会希望妈妈不要闹大，或者是说，甚至有人说她应该去新闻，就上新闻，可是不要闹大。然后她自己在犹豫，所以觉得很痛苦。可是又一定要这个工作，要这个钱，然后资。我我本来一开始是说，哎，你不知道她的这个工作年资的时候，我一或者是不知道她几岁的时候，我是说，其实这个地方哈，就是真的烂，好，那你一定要远离烂人跟烂地方。可是当他去讲说他几岁的时候，哈、哦，对，就是说空气不同，讲的话会不一样。比如说昨天是好像国宝这个雕刻大师朱明，好、哦，大家知道朱明最有名的就是太极嘛。那这个他刚好八十五岁，好、哦，就是哎高寿，然后刚好是昨天哎就往生了。结果有一个中天新闻的报道，就是说。他其实后来是跟一个类似家里的印佣还是越佣哈，应该是越南籍的，然后相差46岁，不晓得就是我没有我没有实际上点进去看，我只然后只是看到有一个留言是说，哎呀，中天新闻这样子不行啦、啊，就是人家是台湾的国宝了，还是要这个帮他保留一些名誉，什么这些人死了就不要再说。可是你有没有觉得，因为时间太近了，很双标？李坤城大家是说的是做拍片，哎，可是朱明大家就，比如就说啊，他很有贡献啦，大家不要说他。所以一个人他会因为他的地位，你说李坤城没地位嘛，我看他就是因为长得比较丑，所以大家就觉得说他跟这个呃这个什么摆在一起照片不行。其实新闻蛙那一集，我觉得。他的照片跟我，因为封面坐在那，我觉得他跟我摆很近的时候，感觉画面也不是很协调。说实在，不是就是一个人太老，然后或者是年纪，或者说他的颜值不是大家喜欢的时候，其实你对待他就是很不公平啊！你你讲的话根本就不能听，可是还讲得很愉快。但反过来说，如果说诶、哎，他这个人他不要有艺艺术气息，然后他名满国际的时候。他就算有什么这个不容呃不兼容于社会的事情，你都觉得说应该要主动的帮他 cover， 免得毁及到他的声誉，毁及到这个台湾的声誉，不是吗？可事实上，就算他跟一个46岁的人在一起，我觉得也没有毁及他的声誉啊，或者是毁及台湾的声誉。可是大家的标准竟然就是在那一边，所以其实如果说这个社会上哈。嗯，你有钱没钱离婚，大家对这个离婚的妇女还是有一个标签。她不管她自己出来说，还是别人说，什么她是失婚者啊，她是离婚者啊，或者是什么她是婚姻的失败者。你要想的是，这个社会上对离婚的女人就敢贴标签的话，怎么不敢对单亲妈妈贴标签呢？这么弱势，是吧？然后回到节节目的。开头就说，他说，呃，看到那个很有感，他很那他为什么很有感？那是因为他是单亲妈妈，所以听到呃黄医师说自己这个国,国小国中的时候遇到不喜欢我的老师的时候，他热泪盈眶，因为他很有感，对吧？可是呢，是他是单亲妈妈，你知道下面也有网友是怎么写的吗？哎呀，这个什么刺猬的什么妈妈就会养出刺猬的女儿啊，或者是说。我想想看啊、哦，好像是说，嗯、呃，就是黄又嘉这样子的个性啦，所以就是类似什么，对，就是类似什么次，就是一定就是他的意思讲的就是意思就是那种很叛逆的坏小孩。但我觉得下面有一则留言写得很好，那则留言写得很好，是说如果黄医师真的像你说的那么叛逆，他今天根本考不上医学院。是啊，你不知道医学院就是要一直那么认真读书。你要能够一直坐在书桌前面读书，那不是那不是叛逆的小孩做得到的事情嘛？所以一届一般没有叛逆的，所以一届会被压榨的原因是因为他的本性就不是叛逆的。如果是叛逆的，那你像那个呃华航的这个不是有长荣空姐哈，或者是他们地勤人员稍微一点，那么就是要觉得不公平了，他们整个就。我想他们的工会很厉害了，就会集结，然后就会抗议。那个就不是不是说乖巧的性格。你如果长期被养成乖巧的性格，你就会像医界那部分的医生一样，好健保一点，以前也没有一块钱，然后也在那边就是装得很开心，装自己很开心这样子。类似。那现在回过头来，我们所讲的那个网友，他说他为什么会需要跟别人借还钱，是因为。他的经济来源就只有公司的薪水。自从被强迫调到长日班之后，所以他显然是一个要上夜班加班的，才会有足够薪水的人嘛。那么结果就是说，他被这个强迫至一般班的时候，就薪薪资就不够用了，向别人借借钱还钱。其实我头皮发麻的原因，是因为他的女儿如果功课不是那么好，或是运气没有那么好。或者是因为自己的理想，他就是某一些学校才有那个科系的话，他非常有可能会念私立的大学。那念私立大学，当然你可以说是有学贷，可是就是这个就是一个，就是让人家很累的一种，就是债务的，就是循环跟复制嘛。那所以这些人的人生，并没有人真的愿意花时间去理解。然后去帮助他，他要求的帮助是很难的，对不对？好，那所以如果在交织说单亲家庭，你去你去哄骗他，哄骗他说你单亲，哦，妈妈你就自己顾小孩，就像石英娘那个标准，啊，后就看人家脸色什么多难什么的。其实我我是真的蛮火大，因为因为这些人日子过得不好的时候，是谁可以开团购？是谁可以卖卖钱？不是他们，他只有一份薪水，是很难生活的。万一发生一点点状况，他就要借贷，然后这个利息就会滚出来。他的小孩必须要去借学贷，借学贷之后工作几年，他又要复制这样子的人生。那所以了，就是也有人虽然在网络上酸黄医师说啊，黄妈妈都可以一个人养两个小孩，为什么黄医师你不能够？那我觉得这个问题啊，答案很简单呐、啊，因为我是被迫单亲啊，我的爸爸就是死掉啊，那我妈妈当然是一个人养两个小孩。今天你是离婚的家庭，请问另外一方有死掉吗？如果你死掉，另外一方死掉，那当然就是养小孩。今天如果我前夫死掉，我就是一个人养双八大，大家有什么疑问吗？但是，如果前夫没死掉，为什么他要那么轻松？为什么有人会鼓吹需要单亲妈妈更累，然后让男人更轻松？我就要拍桌子！嘿、hey, ，是这样，我真的很火大，因为日子过得不好的，不能解决问题的，世上能帮助的是很少的嘛。然后，那现在呢？我来提一下，就是说，他说他需要别人帮助，但是又害怕让自己下场更惨。我自知这个想法是很矛盾的，可是我也无法控制。好，目前还是只能够先靠药物。首先，它有一点恐慌，可能有一点忧郁，确实这两个呢是需要靠药物帮助的。这一点，黄医师双手双脚支持。大家知道吗？我们这个社会可能有很多就是健保助剂在剂的这个精神病患的人数。哎，我记得上次有看看过一个比例，其实很高，但现在记不起来。然后，所以你不要以为精神精神疾患、精神疾病在台湾的社会很少。你不是说要等一个症结出来的时候，你会发现说哇，原来是有精神疾患。但是不需要给精神疾患疾病的人贴上标签，因为搞不好很多人都是只是没有病视感，就是他不知道自己生病了，然后没有没有。去寻求这个呃，身心科医师、精神科医师的协助而已。那我们我自己更注意到的是什么？我自己学到的精神科哈的学理是二十，就是说二十我们会考国考嘛，尤其是必考题的 schizophrenia 精神分裂症。精神分裂症呢，它是我就不不去讲了，因为精神疾病哦，其实它很难。好，我就负责那个国考，但有一题必考是它有二十岁跟四十岁两个 peak， 就是两个高峰期，所以要不就是二十岁这个，因为它本身可能就有这个基因。然后呢，要经过一些事情把它 induce 诱发出来。四十岁的时候也是一样哦。你有你可能前面都过得很顺，你不要以为你四十岁的时候不会精神分裂发作。你前面都过得不错，你不要以为二十岁不会精神分裂发作，其实就是会有。可重点来的是，你你知道那个会引发精神这个分裂症发作的一些这些原因什么的吗？我觉得有可能生产也有可能呢、啊。哦，嘿，因为或者是说有可能加重，因为就是荷尔蒙的改变什么的，这个可能大家在请教精神科医师，我不负责任啊。那问题是怎样呢？问题是，嗯，你很难知道你你会被什么所诱发，所以我我认为我们应该要对精神疾患这、就是、患者是你要先友善，然后你才能说哦，呃。你要先帮助他们，可是我们这个社会，因为精神疾病患者，他能够创造的社会产值，因为他疾病的关系，就是没办法了。所以我觉得弱势在这个社会哦很难，是因为这个社会的人还是比较自私。就像是说，你说那个友善空间呐、啊，什么轮椅什么啊，什么步道。那个都很慢，因为那个不是大多数的人需求的，然后你钱就舍不得扎在那一边。那所以你看哦，他现在的说法是说，他需要别人的帮助，但是又害怕让自己下场更惨。我跟大家报告一下，爱因斯坦怎么说？那这也是我们最近看一出我推荐的韩剧，叫《车贞》啊，黄医师真不能再追韩剧。这部好好看哦，每个六日要上映。哎，这一部呢，我觉得很多的家庭主妇你看了会非常非常有共鸣。那、啊、我非常有共鸣是，但是因为黄妈妈跟黄律师都,都不是纯然的家庭主妇，他们看了也是哈哈大笑，很有共鸣。有网友说啊，前看了一两集看不下去，我相信你看不下去是因为男女主角的颜值不达你的标准了。但是这出剧真的好笑好看。那它里面呢，有就就举出这个车真书哈，他这个女医师说的话，他说也是爱因斯坦说的，但是他应用的非常好。他说啊，如果一个人他想要改变，就是或者是期待什么，可是却从来不做实质行为上的变化变动的话，那其实也是精神疾病的初期征兆，就是说。你什么都不做，可是你却妄想生活有改变，黑叫 k 笑啦，黑叫准备 k 笑艺术。白话文是这样讲的，非常赞同。所以，如果你今天想要，就是说改变，你会害怕更糟的结果，那就是你要听黄医师的理论。黄医师的理论是，人生本来就是更糟的。你告诉我哪一个人的人生是更好的？请问张学良有吗？他的人生被关了五十年之后，你觉得他放出来之后，人生有变得更好吗？后来某种程度是说能够去夏威夷看一看啦。可是很久，很不过了这个嗯、呃、几年，这个太太呢，就是赵一迪小姐就就过世啦。那没有一个支持他的过世的太太，他自己一年之后也过世。那你可以想，他是高龄。不过我们的社会就是这样子啊，你再看看谁是就是越来越好，就蒋经国也不能够啊，蒋中正也不能够啊，好、哦，邓小平也不能够啊，就是大家一定是越来越糟的嘛，只是说你的糟的情形有没有被曝露，或者说你糟的情形是不是社会所在意的，比如说那种好哦。你听到的说哇，因为我们这个社会喜欢行诉老人越来越好，大家有知道说为什么我们这个社会喜欢行诉老人越来越好吗？因为我们长久以来一直是老人政治啊，一直都是啊，都是老人掌握权柄，所以一个社会是谁掌握权柄，就会说那个人的好话，你才会有利益可可拿嘛。那所以。我不一定是台湾哦，华人世界我看都是这样，他就是比较倾向老人政治，所以既然要倾向老人政治，一定要说老了还很好，好、哦、老了，可是事实上你哪一个是耳聪目明的，哪一个是体力够的？你去看拜登好了，这不可能嘛，你不可能人不可能逆天，只是说你掌握的权柄的人不下交的话，好，所以首先我告诉这个网友是说。你今天不管做什么事情，你都是变糟，就这样。可是你不要觉得说这个变糟就是不可接受，因为你本来就放错误的期待，你本来就把这个未来的生活变得更好，就是这样的错误期待。事实上，我觉得黄妈妈的生活没有变得更好。我讲的很小声，好，感觉好像是我跟黄律师应该负责，但是我也没办法负责，就这样子啊。就说你一个人到底要怎么样期望自己的生活更好？就像黄医师，我如果不去开团，我看我生活也不会更好。<笑>就说你的你你如果不改变，你的生活就不可能更好，你的薪资不可能更多，你不可能现在四十岁没结婚，然后期待说四十五岁的时候要结婚，结果你现在还还混在家里，你什么都不做，这、就是不可能的。就爱因斯坦。他是不是1960年代的人？我有点忘记，那就是这样子讲喽。所以就是大家可以去思考。所以如果说大家每个人都一样，都只会变差，只是他不告诉你，因为老人政治这个社会就是要婆老人啊，不然我觉得郭台铭为什么要出来选总统呢？可以换年轻的人呢、啊，对吧？但是就不换呢、啊。好，那当然就要说老人好嘛，说老人有钱，老人心思宽，完老人智慧高老，老人心胸，老人心胸哪会比较宽大吧、啊？如果心胸比较宽大，就不会有婆媳问题呀、啊。好，所以你不要担心，大家都是一样变差的啊，包括黄医师本人，包括包括郭台铭，<笑>就是一定都变差。那所以你现在如果想要有不要变得。不是自己预期想要过的生活，你就是拼拼看。那我觉得一般的人跟黄医师差别是说，差在说到底要怎么拼，在拼之前就先放弃了。基本上啊，黄医师是一个怎样的人呢？就是比如说这一题数学考试嘛，好，如果数学这一题我做不会，我会做一遍、两遍、三遍，我做五遍，到下一次我看到它，我就是要会。好，我是这样的人。那我不会把时间浪费在我做第一次为什么不会？然、哦、后我觉得好讨厌哦，数学很难哦。第二次我知道我数学就是应该要会才拿到那个分数才能进好的学校，所以我不会把时间浪费在前面的情绪说。说我不可以，我知道我不可以，因为我不是天才。但是我就知道就好了。我接下来就把时间呢投注在行动上面。所以黄医师 YouTube 啊、哦，感谢大家的。订阅黄幼嘉医师的《非东京爱情故事》，我觉得我接下来的目标是，对啊，因为你看哦，一个月被动收入竟然只有一千块钱，而且还没进账，因为他要三千块钱才能进账。黄妈妈就说啊，你们花那么多时间，然后做这个也没有什么赚钱。对，黄医师看一个门诊的时间就超过这个钱了，那就是做兴趣啦。好，做就是说给大家喜欢黄医师的人看。然后就是另外一方面是自我的满足，就是我我也想要可就是靠我自己的能力做做看是不是能像我喜欢的那个 YouTuber 那样子做出好的影片，因为我可能是有那一种就是说机会去吃好吃的东西或者是去哪里玩，虽然不是太多，但是就很像是我在写部落格的概念，就是别人不看也无所谓，我自己看得很开心。跟大家报告一下，我们那个什么匹克邦啊，那个布洛格啊，因为呢他不知道怎样，我也不不,不理他了。他反正他要关了，所以大家呢是要知道是他自己要关，不是黄页是说什么自己怎样然后去关，不是这样。就是你可能不缴费啦，哦、或者说他这个粉砖，他这个东西就是要收摊没无利可图嘛，或、哦、他自己对吧？反正他就关。所以过去写的布洛格的 history。经历买的东西，美好的回忆，他关了。其实他说你，因为他要关，所以你要转移资料就赶快转移。我也懒得转移了。说实在，我为什么要花时间，然后花一个金钱再去转移这些十年的记忆呢？好的记忆力就会留在脑海，你留不住的，你表示你老了嘛？就这样子喽。好，所以我就是回棒伞棒棒猴 key。那接下来重点是。呃，我就会 focus 在我就是 YouTube 频道呢，就很像是一个生活的，也许杂技啦，好，就是而且是用影像的。以前布洛克呢，其实我觉得我写的也不错，就是很生动啊，有趣，字也不多，你会看出我的 style 就是这样，因为我觉得不是一个呃很这个有这个哈。然后也需要，就是我也会规划，就是录一些我的目标啦，就是录一些这个婆媳的。然后录一些，比如说像这个网友问我，就说你你到底要你要怎么样去，就是说勇往直前啊。那我觉得我会勇往直前。这边也直接跟大家报告是说，就是你你呃接触到的人，就是会影响你的精神。你今天如果都是接触到，我就烂的，你不会像黄医师这样子啦。就是他的口号不一样，或者说你今天遇到，就是说像这个佩珍啊、哦、Selena 那种口号，就说啊没关系啦，就为什么要去给他骂？那你也不会像黄医师这样的精神。我接触到的是谁？我接触到的是邓丽君，我接触到的是朱母，我接触到的是奥黛丽·赫本跟 Vivian Lee， 对吧？那这这个接触，我说好的人，你不用接触很多，你接触一两个，你就学到他们的精神了。因为人是没有办法向很多万物学习的，不是那个资质，然后脑袋的空间很少。呃，其实我我每次我如果比较紧张啊困难的时候，在很久以前啊，也不是些就是嗯会听邓丽君的歌，我会听《我只在乎你》这首歌，因为这首歌你会知道它的背景。这个背景呢，就是他曾经跟这个印尼的，嗯，这个香格里拉集团的郭孔诚订婚，然后后来呢，据说是因为郭家的这个祖母啊不满意，啊，或者说要求邓丽君，希望她可以退出这个演艺圈，要交代跟过往交的事情，然后要退出，然后好好的在家里面做豪门少奶奶。然后他几经思考之后呢，他。我觉得那种是应该是一个很严重的被羞辱感，所以我也勉励大家。所以有时候常常黄医师也被羞辱的时候，我都会想到邓丽君这样子的人物也是会被羞辱的。就是、说你很难想象羞辱你的人是谁，无外乎是一些自以为比你高级、高明的人。不过今天讲起来，就是我觉得邓丽君的影响力根本不亚于香格里拉集团，不是吗？好，就是说香格里拉集团能够持续多久，邓丽君能持续多久，这还真的蛮有得拼的嘛。那所以，呃，可是那个时候他就是因为这样子，他就说，哎，那就算了，不要结婚，不然听说在香港的饭店都已经举办过订婚了，还送给大家什么绣上这个什么名字的哎、欸、小火柴盒这样。那他退出了这场婚约之后呢？他只好重拾他的心情。他那时候就一直以来都是长头发，就剪得很短，像小男生的那种比较英姿飒飒的头那个头发的发型。然后再回到日本，就发行了《我只在乎你的》的日文版，是一九八五年啊、呃，对不起，一九八六年。然后一九八七年的时候，他再出国语版。这首歌先有日文版，然后再有国语版。然后我记，我有一次那参加眼科医学会，因为黄医师会做会说日文，所以他们就是我的这个老板对我很好，叫我去帮忙招待这个。诶，日本的教授，所以最近沸沸扬的三二日晴馆，黄医师也因为帮忙一起招待日本教授，有有去过哦，真的是很好的温泉。那回过头来住在日本教授隔壁的时候，就是聊天。那我也聊邓丽君嘛，然后我就说啊，他那时候因为这因为上面舞台上因为唱这首歌，然后我就会说哇，这首歌是一九八六年这个邓丽君在日本推出来的专辑。然后他就说：“你怎么记得这么清楚？”然后一九八六年，教授说那是他的这个医学院什么什么什么年代。好，那第一个你你会知道说一个人跌到谷底，然后在那种名声，其实邓丽君跌到谷底的时间很多，所以我不是只有喜欢这个人，还去研究他的人生。这些谷底对当事人，我想都很难受的。比如说，包括这个假护照事件。但是他利用这个假护照事件被质疑的时候，他没有回台湾，他去美国去念书，好，去这个南啊、呃，好像是南加大 （UCLA） 在念书。那所以你喜欢这个人的原因，不是他真正带给你养分的，都不是他真正的高光时刻。高光时刻会有，就是告诉你说，如果你可以撑过这些低谷，你好像也可以得到高光的时刻。但是每个人高光时刻的定义是不一样的。然后在于我来讲，我会觉得说，哇，像邓丽君这样子的华人的音乐的领袖，或是不朽的传唱、永恒的传唱的人物啊、呃，就是，嗯，如果说在日文的话叫做歌姬，因为他们的姬不是不好的意思，是 He 美，是公主啊，是女王的意思，所以，嗯、呃。就是这样子，华人这个，因为他们说美空云雀是不死鸟，好像说这个邓丽君是亚洲歌姬，这样子的人，姑且都会有那，就是说被无端的打压，打压说什么他有艾滋病死掉啦，好，就是、说什么印尼什么护照什么的。请问，就是说，如果你觉得你认识这样子的人，你会在紧张的时刻你觉得不努力一下吗？其实哈、哦，华医师常常。因为太忙，有时候是太累，有时候真的是特别在更辛八欧巴更小的时候，就是啊，那个晚上哦，就是没有睡好的，因为小朋友身体状况不是那么好，所以你会说为什么黄医师那么晚了还在骂网友？因为我没睡觉啊，我如果睡觉的话，我就不会骂网友了，不是吗？可是我那时候的情形就是这样，只是做医生的人比较能够正向的看待。不睡觉这个事情，因为我们值班本来就不睡觉。那呃，其常常呢，就是即便是这样，然后也许隔天呢是有录影的啊，就是比如说娃娃的录影，有时候黄医师会回看自己在娃娃的录影讲了什么。其实有时候也觉得蛮喜欢，因为这就是我讲的嘛，我就是这样的思想，所以我当然会喜欢。可是另外一方面，我也觉得是。不容易，可是大家知道说，我可能在受到这个状况的时候，我怎么样去想嘛？有时候都会觉得说，好，我庆菜，我随便啊，我这个不行，我就是随便。可是我都会马上扶起邓丽君。我说，邓丽君登上舞台前，应该是很好的做准备吧？好，就是即我们虽然没有邓丽君那个才华、那个样貌、那个长相，可我至少要有邓丽君的精神吧。好所以就这样做下去。那至于说你说。呃，怕会不会就是说，因为跟呃比较有强的人呢、啊，或者是财团呢、啊，或者是什么公司对抗之后，你的下场更糟？其实你不对抗也是下场糟的。那如果是这样，我是都我都这样想，你不对抗也是下场糟的，因此你就是对抗看看。呃，我觉得人有一个差别，就是说不对抗就放弃了。当然，你去走这个达雅喇嘛的路线也可以呀、啊。你就说这些话呢，并不能真的伤害我的内心。可是，因为我们不在那个位置上，我们追求的其实是实质。如果我们没有实质，我们没有物质，我们根本没办法追求精神，因为并不会有人来供养我的物质。如果今天有人愿意供养黄医师，黄医师的精神层次一定可以提高。可是我今天就是也没有接受大家的供养，因为我没有出家嘛。那我就要去追求就是物质咯，那我物质要有余力了，我才能追求精神咯。所以我对那个精神层次不高的人，我并没有什么怨言。所以，这个是为什么我对酸民没有怨言的一个很大的主因。你很明白的，如果一个人常常要在物质里面苦恼，好，就像张含烟，诶，张含烟是吗？啊，对啊，他以前在那个遇到这个柏佩文之前，他是在物质里面困扰的时候，他就是人家领养的嘛，对不对？然后人家叫他还债啊，你不还的话就，就要就你你你应该嫁给我家的傻儿子啊，不不想嫁。那他得去，就那个年代去这个舞厅做舞女嘛。那但是这样子的标签，让他好像在遇到好的对象的时候没有办法，就是被接受。好，所以大家觉得说，另外就是说，哦，就是我可能是比较喜欢珠穆的。你说你会不会变差？<咳>因为我看摔跤，我的看法就是，如果你遇到困难的时候你不奋起，你只会被踩到扁。那就是要问说你自己愿不愿意被踩到扁哦<咳>，然后还有就是说，我觉得人啊，不要怕失败，只要你有努力过，其实不用怕失败的。嗯，因为我有学日文嘛，那我学日文的话，这边当然就是感谢我妈妈愿意支付我日去学日文的学费嘛，我学。学日文在台大的语言训练中心学日文 （LTTC） 学了三年，你有三年的基本之后，你接下来可以继续的自学。我最讨厌的一种说法就是一开始就自学，这是一个非常危险的做法。其实一开始还是要投资，你要有基础，有基础好的基础上面，你会建立兴趣，然后兴趣上面你就可以进步。好，那因为我有学日文的关系，然后我就是。比较能够了解珠穆的人生，所以有时候你说这个人好，你英文不够好，你不能理解他，因为人家不一定有翻译。好，就像黄医师觉得珠穆很好，可是关于珠穆的翻译，在就是台湾很多吗？珠穆的自传在台湾有中文版吗？好像没有嘛。好，那呃，我会就是说认识那珠穆的话，就是。这个真的是不要讲，我就每次我觉得千钧一发的时候，他就是可以来个什么后后背式锁颈剂，或者是他的这个珠穆的一些绝招万字固定剂，然后就最后就把敌手打败了。然后也曾经看到，就是他曾经血淋淋的哈，然后就被打打到场外去了，晕倒了，担架来把他抬走。后来我觉得这个就是人生。好，那你说这黄医师为什么这样子看起来娇滴滴的女生呢？会这样？所以其实，哎，我爸爸虽然说在我十岁的时候就走了，更没有给我留下什么。我不知道他说了什么话，嗨，我只知道说他就是如果人家要给他大苹果，他会带回来家里面，然后给给我们吃。呃，然后呢，其实他也没有给我们留下多少钱，对吧？可是，哎，我觉得他。我会去注意邓丽君或者是什么，其实也许黄妈妈在旁边说啊，这个就是你爸爸很喜欢的，他最喜欢那个路边的野花不要采。然后或者是啊，这就是哎，你爸很喜欢看珠穆》，哦，大概会是这样子。然后也许，也许是这样去刺激我们去啊，到底珠穆》是谁呀、啊？哦，到底邓丽君是谁？或者说哦，我们在里面读书的时候，黄妈妈说今天不要读书了，今天是邓丽君在。这个华氏开老君演唱会一定要看。好，就是通常黄妈妈都叫我们去读书嘛，但是邓丽君演唱会，黄妈妈说不要不要不要读书了，这个是千载难逢，这个那个书之后看有，可是现在邓丽君你不看这个演唱会实在太难得，他已经退呃，这个就是说处于半退休状态很久，没有在演唱，这是现场演唱会哈，根本买不到票的，怎么样嘛，一定要看。看了之后，就是真的被收服。你一定要被好的人收服，好的精神收服的时候，你才会有效。所以，也许我爸没有留下我什么，但是我觉得冥冥之中好像就是让我去认识邓丽君，让我去认识朱穆，所以有了奋斗的精神，有了追求好的精神。好，那我觉得很多人不去追求或者不去喜欢那个好，是来自于呃自惭形秽。或者是说，那个生活你很羡慕，可是你没有办法达到，好有可能是这样子。那因为我可能本身的个性就不是那种会嫉妒别人的人。我跟大家说过了嘛，就是那个算命的大师有说，有时候也不是算命大师，我们那个数学老师他是通灵的，他就说黄医师前辈也是做仙女的。<笑>那我觉得也挺好的，我是接受。他说：“那如果我前面子做仙女，我这辈子要跟人家比什么？就没没有什么要羡慕嫉妒的嘛。因为你可能很多事，你也许这一世比不上别人，但不代表你前世、下一世你比不上别人。所以其实比不需要，一定是比，一定是有胜有负。还有，我可能看太多的这个珠穆摔跤比赛，你要知道一场比赛就是有胜负。我发现呢，大部分的人是比较难去接受那个胜负。”就剩了，剩胜不骄，败不馁，对不对？大家都知道，可是大家其实不喜欢败，然后败就会气馁，对啊。那只是，所以我觉得没关系。可是事实上，如果你可以在，就是说这个过程中，我觉得是选择，如果你可以有一些。就是作为，作为的意思是，其实你不想去做，是因为第一个我们没钱，第二个我们没时间，第三个没体力，你都有可能符合这些条件。但是我认为，只要是做做看，即便是成功了就成功了嘛，失败了就失败了。重点是这个这个过程中，你会知道说你哪一些是具备的，哪一些是不具备的，然后你其实有机会成为更符合你想要成为的人，那现在还有一个重点，就是说，嗯、呃，你要知道你的背景是不够的。好，如果你今天是背景够的，你不会来讲这个话。就像是说，大家很多家长就说：“哎呀，那个什么小孩子怎么讲我就烂，这样流行我就烂。”我还身为眼科医生，我还告诉大家现在流行什么？现在流行中小学生刘海都留到挡到眼睛，哈，看门诊很难看。哎，可是这就是他们现在流行的。那所以。如果是以这样子的立场来讲的时候呢，我就觉得你，你你你本来就是有各种的挑战，有各种的喜欢跟不喜欢，这交织成你的人生嘛，你就不是有背景的，有背景的人才会说我就烂了、啊，不然的话我就烂，实际上也真的烂，早就物竞天择，就是被淘汰掉了。那可以大声的说，我就烂，而没有被天择掉的，都是有背景的，才能说的那么大声。所以早早的跟这个，我觉得黄妈妈给我们的教育观念就是这样，很早就知道说我们没有可以依靠的。对啊，没有依靠有很丢脸嘛，早点知道就好啦，自己想办法啊。好，还有你现在以为可依靠的，也不真的以后变成你的依靠啊！我们结婚的时候，很多男人都说他是你的依靠，其实可以靠才怪，对吧？嗯，所以如果是这样来讲的话，你早点知道这件事情是不可依靠的，要靠自己。趁现在还有一点能力的时候做做看，是必要的。还有就是苦痛要设一个节点，就是我完全不否认，就是说我喜欢追求快乐，我喜欢追求舒适的人生。啊，就像昨天呢、啊，看到个新闻是窦骁跟赌王之女，就是何超莲结婚了。哦，何超莲，然后结果就是说秀一个，好像是在北京，大概值台币市值35亿的房子，就是一个豪宅。所以拜托我前夫哈，前舅就不要再说他们有豪宅，人家那个才是豪宅，里面金碧辉煌的，然后空间很大，有健身房，有游泳池。哈，前夫家好像这些。都好像对不对？你可以再去装一下，再来说自己是豪宅。我要讲的是什么？可是大家不敢去笑窦骁。窦骁何许人？其实我本人也蛮喜欢窦骁的。我喜欢是因为他看，呃，我没有看过他其他的作品，但是我看《燕云台》，他演那个就是男主角演的很好。然、哦、燕云台》，我应该有做一集 podcast 吧？对。哎、欸，那我就觉得这部戏很好看，然后她也演得很好。那她很，如果是一般的女生去嫁给富二代，大家就会开始酸。虽然她是为了钱，可是基本上窦骁娶这个何超莲的时候，没有人敢去笑说窦家窦骁你是为了钱所以娶她，因为其实你是害怕有钱人背后的势力。好，那。很多人会说，说这个黄医师说啊，嫁给前夫是自找，就是为了钱。那事实上，就是我我现在也不知道我为了什么。我既不为了钱，也不为了外表，也不为了智商，我到底是为了什么？只很好的问题。但是，呃，就是大家比较会感激黄医师嘛，因为黄医师没有背景啊。好像曾格尔，你看到他最近的新闻，就是我看也没什么人骂他。啊，就是笑贫不笑娼咯，对吧？这个世，这个世界，你理解他的守则在哪里？但是我是蛮坦荡的说，说我不是那样子的人，或是我的想法是怎样，就差别差在这里。所以，如果你去申诉，或是说怎么调调解，我觉得都是有时候都是必经的路程，因为你没有走过这条路，你不知道他可以走还是不可以走。那你大家害怕的是失败。可是我觉得是这样子，其实反正我们也没有成功嘛，得到失败不是也是就是不是成功就是失败，那只是说有人收集的成功比较开心，失败大家不喜欢。可其实生活就是，如果你没有去克服掉可能会失败的那种害怕的话，你完全不可能会成功。所以对这个曾格尔有很多的这个爱马仕包呢，就是不缺钱是肯定的啦。好，其实华裔师的这个。爱马仕包的数量啊，就只有六卡，可是都被前夫形容成好像我有几十卡一样，而且这这六卡跟他关也没什么太大的关系，是这样子。好，那可是这个世界就是笑贫不笑娼。好，事实上我可以提醒大家的是什么？就是说有一些人哦，是其实是出来卖的，可是他包装了，所以你不知道他是出来卖的。好，那有一些人是。他不是出来卖的，那你一直给他这个泼水啊，泼脏水，然后说他是出来卖的，就是莫名其妙。什么样的人是出来卖的呢？第一个不明来源的财富，第二个认识有钱人，第三个年轻，第四个心中飘忽常出国，第四第五个说不出旅伴是谁。所以很多这个空姐朋友也会被误会就是这样，因为他行踪比较飘忽。撇开那一些因为职场工作的关系会飘忽的，你想看他毫无理由的，诶，就是你找不到人呢。他如果说他在登山，你也不得不信嘛之类的，类似了哈。但是我当然不是说曾格尔出来卖，但是他被问说怎么好意思募款？对啊，为什么要募款？一个包就可以卖个一百万了，为什么要出来募款？好，然后就是说还要注意了，大家只注意到他手上的包，他鞋子也是爱马仕的，跟大家报告一下 s o l l 马丹呢。